0: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vuela en dirección a Kiev después de haber participado en la cumbre del G7 en Japón este fin de semana. Allí ha conseguido que Estados Unidos vaya a aprobar una nueva partida de 375 millones de dólares en ayuda militar y que el gigante norteamericano dé los primeros pasos para la futura entrega de cazas F-16. Hoy la Unión Europea también va a debatir cómo ejecutar su compromiso de formar soldados ucranianos, así como las, las próximas sanciones a Moscú. Era en medio de esa cumbre del G7, donde Zelensky ha conocido el anuncio del Kremlin de este fin de semana que dice que ha conquistado la ciudad de Bakhmut. El presidente ucraniano contesta diciendo que todavía hay tropas locales en esa zona, pero avisa, aquello ya no se parece nada a la ciudad que fue. Creo que no,
1: pero tienes que entender que allí no hay nada, porque han destruido todos los edificios. Es una desgracia, una miseria, pero por ahora Bakhmut está en nuestro corazón.
0: No hay nada en este lugar no Desde el Kremlin dan por hecho la conquista de esa ciudad y Putin ha felicitado ese fin de semana a los mercenarios del grupo Wagner. Eso en el campo de batalla, pero la situación en Ucrania es también la de cientos de refugiados que abandonan el país por la guerra semanalmente o los que vuelven. Lo está comprobando de primera mano Ángel Expósito, que hoy encenderá la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania. Y a estas horas ya nos ha adelantado lo que se está encontrando. El
2: conflicto es que siguen saliendo muchísima gente. Aquí en este paso fronterizo
3: entran y salen cientos, no te exagero Ahí estoy rodeado como de 300 camiones, la inmensa mayoría de bandera ucraniana
0: Eso eh, será este lunes a partir de las 7 de la tarde cuando Ángel Expósito encienda la linterna de COPE. En España el Ejecutivo sigue tratando de pasar páginas sobre los pactos con Bildu a golpe de anuncio
2: La derecha querría que, que en año electoral todo se paralizara no se hiciera nada es decir, volver a cuando ellos gobernaban. Bloqueos parálisis, pero no los problemas de los ciudadanos no pueden esperar y este gobierno va a seguir resolviendo y dando solución a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas también
1: en el ámbito de la salud mental.
0: Van a hacer falta un buen puñado de anuncios como este que ha hecho eh, Pedro Sánchez este fin de semana si el gobierno pretende escurrir la polémica que genera ampollas no solamente dentro de los votantes sino también en el Partido Socialista. Lo han demostrado varios varones como Paje Lambán y también lo criticó María Chivite desde Navarra. Otros, en cambio, intentan hacer equilibrismos como buenamente pueden cuando se les pregunta. El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha sido uno de ellos. Escucha la pregunta de Cristina López-Lichtin este fin de semana y la respuesta de Puente.
1: Los pactos con Bildu y las listas llenas de tarras le habrán perjudicado. Porque ha sido como el gran punto negro en esta campaña.
2: Bueno, no lo creo sinceramente. Yo creo que el ciudadano se pone ante las urnas el día 28 para decidir qué modelo de ciudad quiere. Quién quiere que gestione el agua, ¿no? Si quiere que siga gestionándolo el ayuntamiento, o si, vaya, si quiere que vaya a manos privadas, como sucedió durante 20 años, ¿no? ¿Qué, quién quiere que gestione los aparcamientos, eh, cómo quiere que su ciudad se proyecte al exterior. En fin, eso es lo
0: que se dirime el 28 de mayo aquí Bildu no existe, nos presenta Con
1: la fuerza de ABC COPE, estar informado
0: Empezamos una nueva semana, es lunes Si no quiero desanimarte pero ya no hay ningún festivo nacional hasta agosto, nos va a tocar currar pero ¿quién pillara una semanita de cuatro días ¿verdad? Pues fíjate que solo 41 empresas han solicitado participar en el proyecto piloto del gobierno que pretende implantar la jornada laboral de cuatro días se ha quedado sin cubrir el 70% del presupuesto, Zu García
1: El proyecto piloto para medir si funciona o no esta nueva jornada laboral es para pymes de sector industrial están obligadas a mantener este formato de trabajo de cuatro días a la semana durante dos años desde que reciban las subvenciones. Los nuevos modelos de organización laboral son clave para atraer el talento. Pilar está al frente del Hotel Torrecedero en Asturias donde ya practican esta nueva fórmula.
4: Yo veo a la gente muchísimo más, más contenta. No sé si es que nosotros estamos
0: más contentos.
1: Es que reducir los días o las horas de trabajo sin bajar el salario reduce el absentismo y mejora la eficacia y la productividad de los trabajadores.
0: De momento, así puesto sobre el papel, la verdad es que la iniciativa no suena nada mal. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. Escuchas La Noche con Adolfo Arjona. Cope, estar informado. Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es y síguenos en Twitter, arroba la Noche Arjona y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
2: Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Esos son los procedimientos para que puedas contactar conmigo y contarme lo que te apetezca. Oye, si tú como yo eres de los que piensa que una persona curiosa es una persona inteligente, sin duda estás sintonizando la emisora adecuada a la hora adecuada. Porque ahora, en la noche de Arjona, respondemos al porqué de las cosas. One day, when the glory comes, it will be... Lo que te voy a contar ahora podría ser la trama de cualquier película de ciencia ficción como Blade Runner En esta preciosa película de Rindley Scott... Los habitantes del planeta se ven obligados... A vivir bajo tierra... Sin respirar aire fresco... Sin ver la luz del sol... Pero si esto ocurriera en la vida real... Y si en lugar de rascacielos... Viviéramos, no sé, en rascatierras... Bueno, el término existe, no... No me lo estoy inventando... Además... Nuestros antepasados vivían en cuevas. Y hubo ciudades que tenían hasta 20 niveles bajo el suelo. Recuerdo, Derinkuyu, en Turquía. Quiero hablar con un experto, autor de un libro, Civilizaciones Bajo Tierra. Lo ha publicado la editorial Luciérnaga. Él es Juan José Revenga. Querido Juan José, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
5: Hola Adolfo, buenas noches y encantado de estar
2: con vosotros. Gracias, muy amable. ¿Cuáles serían las ventajas si las tiene de vivir bajo tierra? Porque sinceramente a mí me cuesta trabajo pensar que tiene alguna ventaja, ¿no?
5: Hombre, es que está clarísimo que no tiene ninguna. Si el ser humano ha vivido bajo tierra o volverá a vivir, solamente puede ser por una causa, por miedo por miedo a lo que está ocurriendo ahí arriba, ahí fuera.
2: ¿Cómo sería ese mundo en el subsuelo? Me refiero a los a los edificios, a las calles, a la iluminación. ¿Cómo sería?
5: Bueno, pues fíjate como en Derincuyo, por ejemplo, en Turquía o en, o en la Cueva de los Tallos, también en Ecuador, que es, son los sitios así que he visitado y he visto que existieron otras civilizaciones que vivían allí, ¿no? Porque estas civilizaciones nuestras... Hoy no podrían construir esas, esas ciudades, ¿no? lo que nosotros conocemos ahora. Por ejemplo, eso en Turquía, tienen más de 20 pisos hacia abajo, hacia abajo, pero claro, te imagínate, primero tiran un túnel un agujero enorme para el aire, para tener aire en los 20 pisos, y allí vivían pues durante meses sin salir a ver la luz. Ahora se está intentando empezar a descubrir esas ciudades y no se puede profundizar más de dos, tres pisos porque se les hunde, se les cae todo. ¿Qué tecnología tenía la gente que hacía aquello? Porque, por ejemplo, allí en Turquía, que bueno, vivir bajo tierra te hace falta iluminación. Eh, no se ve, eh, los techos tenían que estar negros, porque la iluminación de entonces no era otra que el fuego. Eh, no hay, no están los techos negros. Eh, tenían que tener animales dentro también, ¿no? Porque, claro, había que, que subsistir. Eh, no hay tampoco ni la ni una brimna de paja se ha encontrado allí dentro. No hubo nada de que estuvieron viviendo allí la gente, no había restos, no se encontró eh, cerámicas, no se encontraba algo que te demostrara que alguien estaba allí, al igual que en los tallos, que aparecieron muchas cosas, pero en la cueva de los tallos en Ecuador fue muy diferente, fue mucho más raro, pero lo que sí es cierto es que hace 70, 75 mil años ahí vivió alguien, bajo tierra, el hombre vivía bajo tierra hace muchos miles
2: de años. Eh, eh, Juanjo, eh, ¿cómo afectaría a nuestros sentidos vivir bajo tierra? ¿Qué, ¿Qué sentidos? Naturalmente algunos se atrofiarían y otros se desarrollarían. Eh, ¿Cómo afectaría a nuestros sentidos vivir bajo tierra?
5: Hombre, sería un destrozo total físico y un balón, bueno, porque el hombre no está preparado para eso. El hombre necesita la, los rayos solares ¿no? para todo, para, para vitamina A, para todo. Tú imagínate cómo se saldría de allí, cómo se saldría de allí después de seis meses encerrado. Pero claro, es que estabas encerrado en, unas, en unos lugares, en unas ciudades que tenían unos pasillos muy estrechos y luego había como unas ruedas enormes de piedra que cerraban esos pasillos dice, bueno, es que debía de haber algo o alguien mucho más grande que ellos en aquel tiempo que eran de los que ellos se intentaban esconder, ¿no? los, los ciudadanos, por ejemplo, cuando ves en, en los frigios te hablan de los frigios en Turquía, en el caso de Turquía te hablan de guerreros de, que tenían unos cascos que pesaban 15 kilos, el escudo de combate, abollado de combate pesaba 60 kilos, ¿cómo eran esos hombres de grandes para poder mover ese armamento ¿no? pues mmm, lo que te da de ser, bueno, pues por ellos se escondían ¿y cómo salían de allí? pues imagínate, salían, perdían vista perdían eh, todo todas las vitaminas de la piel pues era un destrozo total, por eso te digo que la única manera o lo único sentido que tenía el vivir bajo tierra era el, el miedo, el miedo a lo que había afuera
2: eh, Yolanda, seguro que te despierta mucha curiosidad este panorama distópico te escucha Juanjo Revenga
4: Juanjo, buenas noches. Quería saber cuánto tiempo necesitaríamos para acostumbrarnos de nuevo a la oscuridad o a esa falta de aire fresco.
5: Pues tú fíjate, cuando te, te dicen eso es como cuando te un señor que está repartiendo barriles o cajas dice, vaya palizas que se pega usted todos los días. No, a esto te acostumbras. No, no hay cosas a las que puedas acostumbrarte. Mira, te voy a contar una, por ejemplo, en una fábrica de, de comida hecha con impresora 3D en Estados Unidos que hacían la carne pues con remolacha, con guisantes, tal, me ponen un filete hecho con impresora 3D, yo lo veo y digo, qué bonito, qué buena pinta tiene y qué apetecible es el filete, ¿no?, hecho con la impresora. Uh -huh. Lo pruebo y le digo, mire, oiga, esto es una porquería que no se lo puede comer nadie. Y la contestación fue tremenda. Me dice, ya, pero es que dentro de 20, 30 años, el que pruebe esto no habrá probado la carne. Eso es el tiempo y eso es como se acostumbraría uno a vivir bajo tierra. No habrá visto lo que es vivir fuera.
4: Y emocionalmente, ¿cómo afectaría ese vivir bajo tierra? ¿Cómo sería siempre vivir sin luz? ¿Cómo podría influir, por ejemplo, en el número de suicidios, esa vida debajo de la tierra?
5: Oh, pues fíjate cómo es el ser humano y cómo es. En unos momentos, como los actuales, de, de problemas, de todo, y que los suicidios aumentan a niveles salvajes, por ejemplo, ahora mismo que no se comentan, no se habla, pero que es un, un tiempo duro, difícil, como este, no que consideramos que es duro y difícil, pero uff, duro y difícil es vivir bajo tierra imagínate lo que podría pasar y la desaparición el hombre se acostumbra y sobrevive no porque por eso seguimos aquí porque nos hemos ido adaptando nos adaptaríamos pero sería terrible, terrible a nivel de vida, sería mucho peor que una película de Mad Max y bueno algunos sobrevivirían pero es que es un momento difícil porque estábamos acostumbrados a otras cosas si tuviéramos que volver a vivir bajo tierra eh, sería muy difícil que, que la especie eh, aguantase
2: Juanjo Revenga, autor de Civilizaciones Bajo Tierra Gracias por atenderme a estas horas Un abrazo muy fuerte, buenas noches
5: Gracias a ti Adolfo, buenas noches
2: de debajo de la tierra y quiero que te sitúes ahora en la isla canaria de La Palma un lugar que fue el foco de la noticia durante casi tres meses el 19 de septiembre de 2021 entró en erupción el volcán de Tajo Gaite en el paraje de Cabeza de Vaca permaneció en erupción durante 85 largos días esta noche nos preguntamos, ¿por qué los volcanes entran en erupción? Me voy a ayudar del Catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, Jesús Ibáñez. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, desde la base. ¿Y ¿qué es un volcán? ¿Cómo se puede definir?
3: Bueno, la definición de un volcán es un lugar en la superficie de la Tierra donde sale el magma, ...que se llama la lava cuando sale de la zona emergida... ...también eh, un volcán es un lugar donde... ...en algún momento de la historia de la Tierra... ...también hubo una erupción volcánica... ...¿de acuerdo? Es en decir, fin, un volcán es donde está saliendo el magma... ...o donde salió el magma... ...puede ser un edificio, es decir, una estructura... ...como el Teide... ...o puede ser una fisura como las podemos ver en Islandia... ...para definir un volcán... ...pues eh, es eso, ...el lugar donde ha habido actividad magmática... Que también puede ser la profundidad de marina.
2: Hecha la definición, eh, permítame algún porqué más. Eh, porque hay zonas del mundo en las que hay volcanes y otras en las que no. Eh, y en todo caso, ¿cuál es la zona más volcánica del planeta?
3: Vale. Eh, mira, bueno, eh, la, la distribución de los volcanes está asociada a la dinámica interna terrestre. Es decir, la tierra, el manto, no es eh, un lugar estático, sino que hay un lugar, unos uno procesos de convección, es decir, de ascenso de material caliente que se ha calentado en su contacto con el núcleo. Eh, por tanto, hay unas zonas preferenciales donde se produce ese ascenso de ese material caliente y en esa zona pues, se producen diferentes tipos de, de presiones, ...unas veces pues eh, son lo que llamamos zona de subducción... ...otras zonas las llamamos zonas de rift o de dorsales oceánicas... ...y ahí es donde se favorece la salida y el ascenso del magma. ¿Dónde hay más volcanes? Bueno, las llamamos a la zona del cinturón de fuego del Pacífico... ...es decir, todo lo que es la, la, el, la, la cuenca del Pacífico... ...todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, las leutianas y luego todo lo que es Japón, Indonesia, hasta Nueva Zelanda, es donde se concentra la mayor cantidad de volcanes emergidos. Porque el 90% del volcanismo terrestre se encuentra bajo el mar. Es lo que conocemos como las dorsales mediooceánicas, como la dorsal medioatlántica, la pacífica, la índica. Es decir, paradójicamente, más del 90% de los volcanes que hay en la Tierra se encuentran bajo el mar.
2: Qué curioso, ¿más del 90% de los volcanes que hay en la Tierra... Están en las profundidades marítimas. ¿De qué depende que un volcán entre en erupción? ¿Qué, ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que eso ocurra?
3: Bueno, en primer lugar, como he comentado anteriormente, la dinámica terrestre. Es decir, que tengamos en el punto donde nos encontramos en la superficie de la corteza un, un proceso de ascenso de material fundido que venga desde el manto. Ese es el primer lugar. Segundo lugar, que las condiciones de la dinámica terrestre lo favorezcan. Es decir, que podamos favorecer que se rompa ese material. ¿De acuerdo? Y una vez que ya tenemos, esa, esa, digamos, eh, favoreciendo ese ascenso de ese, de ese magma, luego ya lo que tendremos que tener es pues eh, una zona de una debilidad cortical determinada para que podamos romperla, para que pueda en el magma poder ascender y luego por las características de una temperatura de ese magma que teníamos almacenado suficientemente elevadas como para poder disolver los gases y que esos gases exueltos sean los que disparen o, o generen ese, esa erupción volcánica.
2: Y por tanto aparece la lava. Pues por tanto y por alusiones, sobre la lava dos cuestiones. La primera, ¿qué es exactamente la lava? ¿De qué, de qué se compone? Y la segunda, ¿tiene alguna utilidad para el ecosistema?
3: Bueno, la lava es el magma, ¿de acuerdo? Magma es eh, el material fundido cuando está en el interior de la Tierra, la lava es ese material cuando sale. ¿Por qué le cambiamos el nombre? Bueno, pues porque al salir a la superficie cambia la temperatura, cambia sus condiciones físicas de movimiento, pero también ha perdido gases, con lo cual parcialmente ha perdido parte de su composición. Fundamentalmente eh, la lava está compuesto de, de silicio, óxido de silicio, sílice, es decir, el cuarzo, por ejemplo, eso es sílice, eh, y es uno de los materiales más abundantes que tenemos en la, en la, en la, en la, en la Tierra. Junto a ello, pues tenemos otros materiales, pueden ser volátiles, como azufre, dióxido de carbono, dióxido de hidrógeno, pero también tenemos sólidos que pueden incluir desde hierro e incluso pues hasta minerales, pues magnesio o eh, minerales preciosos, incluso el diamante también se forma en este tipo de zonas. Con respecto a la lava, la, la, la tierra eh, es lava, es decir, eh, ha sido un material que se ha fundido a lo largo de, de, la, de toda su historia. Por tanto, la lava, para el ecosistema, no, primero nos modela el paisaje, es decir, las zonas, aunque no hay zonas que pensemos que no son volcánicas, son zonas volcánicas en el pasado, no han ido modelando el paisaje, han ido modelando el contorno, con lo cual también han condicionado el clima. Hay algo que se nos olvida y es que los volcanes son los grandes condicionadores del clima de la Tierra. Es decir, los procesos de frío, grandes extinciones, procesos de calentamiento, están asociados a fenómenos y erupciones volcánicas. Es más, incluso este último episodio que estamos teniendo ahora, tiene una gran influencia de la última erupción que fue de Lunga en enero del año pasado. Es decir, los volcanes condicionan y modelan también el clima. Uh
2: -huh. y Carmen, el catedrático Ibáñez te oye.
0: Yo le quiero preguntar a, a Jesús Ibáñez, ¿cuál ha sido la erupción volcánica más prolongada y más voraz de la que se tiene constancia?
3: Uy, de, cuando se tiene constancia hay que pensar si estamos hablando desde una época histórica, es decir, desde que el hombre es capaz de escribir ...cuando hay una erupción... ...y cuando hablamos de que el hombre puede escribir una erupción... ...pues también tenemos que referirnos a la cultura... ...en la cultura mediterránea occidental, la nuestra... ...podemos mencionar de Santorini de 1600 a.C. ...o la del Vesubio del 79 d.C. ...como las dos grandes erupciones... ...que han, digamos, marcado la historia humana... ...si miramos una erupción que haya afectado a la humanidad... ...teníamos que hablar de la isla de Toba en Indonesia... 76 mil años antes de Cristo que dejó la humanidad cerca de su extinción y así progresivamente podríamos ir buscando erupciones cada vez más grandes lo que llamamos megaerupciones Toba es la última gran megaerupción. Pero antes, pues, por ejemplo, tenemos en Yellowstone otra serie de, de erupciones que han sido muy importantes. Pero, por ejemplo, la erupción de, del Pérmico hace ya 100 millones de años que produjo una extinción en masa y que cubrió toda Siberia, podemos calificarla como la gran mega erupción en todo, en todo el proceso. ...que nosotros tenemos una constancia, ¿no?
0: Y cuando un volcán está en erupción, ¿cuál es la distancia mínima... ...a la que una persona se debe situar? Porque claro, no solo hablamos
1: de las altas temperaturas de la lava... ...sino también de los gases tóxicos que emite.
3: Sí, vamos a ver, eh, el volcán tiene, puede afectar de diferentes maneras. Cuando hablamos de la, de la bomba, de la ceniza, de, de los gases... ...a una distancia de unos 7-10 kilómetros de distancia razonable... ...para poder tener un límite de seguridad... ...pero cuidado porque, por ejemplo, podemos tener otros fenómenos... ...como son los laares, los flujos piroclásticos... ...que pueden llegar a 100 kilómetros, hay que tener cuidado... Y ahí tendríamos que alejarnos de los cauces de los ríos, por ejemplo... ...pero también tenemos el tsunami... ...es decir, el tsunami que es una ola que ya lo hemos visto en los terremotos... ...los volcanes son los grandes generadores también de tsunami... ...por tanto, ahí incluso a miles de kilómetros de distancia... ...podríamos sufrir los efectos... ...pero si hablamos de una distancia de seguridad para el habitante... ...que está cercano del volcán a una distancia del orden de 10 kilómetros, estaríamos dentro de un límite más o menos de seguridad.
4: ¿Y es posible predecir el momento en
0: el que un volcán va a entrar en erupción? Y si me dice que sí, ¿con cuánta antelación?
3: A nosotros nos gusta más utilizar la palabra pronóstico, porque la predicción parece ser que es como si fuera la bolita de cristal, donde decimos mañana a las 3 de la tarde. Pronosticar significa qué posibilidades hay de que el volcán entre en erupción. A fecha de hoy ya hay pronósticos bastante acertados, y esos pronósticos pueden variar desde unas pocas horas hasta unas semanas antes de que se produzca la erupción. precisamente nuestro equipo está trabajando en lo que llamamos la, la predicción a corto plazo es decir, una predicción o un pronóstico yo, yo mismo me equivoco, también digo predicción un pronóstico eh, de en torno a una semana que sea suficiente como para poder evacuar al entorno de esa población que vive a los 10 kilómetros y una evacuación que sea útil porque mover poblaciones por meses Sería realmente, pues como Pedro y el Lobo, al final perderíamos la credibilidad y aunque la erupción pudiera luego ocurrir, pues mm, sería mucho peor el efecto de que nadie creyera la acción de la, de la ciencia. Pero resulta
2: un proceso complicado todavía. Uh -huh. eh, eh, lo vivimos muy cerca con el volcán de La Palma. Eh, eh, es imposible prever cuando un volcán dejará de escupir lava. ¿Esto por qué? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no se pueda determinar con exactitud cuándo parará la actividad de un volcán?
3: Bueno, para predecir cuándo un volcán va a entrar en erupción, nosotros no podemos ver el interior de la Tierra. Es decir, cuando nosotros miramos, lo que estamos viendo aprovechando es que hay una energía que hace que el medio de, entre el objeto que nosotros estamos viendo y nosotros es transparente. En este caso, la luz es esa energía. ...que hace que nosotros podamos ver, es el concepto de ver... ...cuando nosotros miramos hacia el interior de la Tierra... ...la Tierra no es transparente... ...necesitamos otros medios de energía... ...que no son fáciles de obtener... ...por tanto lo que hacemos para predecir... ...o para, para pronosticar... ...es, digamos, ver qué tipo de otro observable... ...otro observables geofísico... ...es decir, que haya terremotos... ...que haya cambio del volumen... ...que haya cambio de gases que haya o el cambio de temperatura, es decir, hay una serie de observables que vemos que nos están indicando que hay magma en el interior de la Tierra y que está cerca, pero el volumen de ese magma y el comportamiento es lo que por ahora no lo podemos, digamos, definir, por tanto, ni siquiera cuando hablamos de predicción podemos decir ni cómo va a ser de grande, ni cuánto va a durar, sino simplemente podemos decir, oye, en esta zona hay evidencias claras de que como consecuencia de la interacción del magma con su entorno, hay un intercambio energético que medimos. Pero desgraciadamente por ahora no podemos ni a la hora de predecir cuánto va a durar, por tanto cuando el volcán entra en erupción, lo que hacemos es hacer una serie de pronósticos en base a velocidades de emisión del magma, a la, a la explosividad que puede tener, a la emisión de los gases, y lo que se hace muchas veces es echar mano a la historia. Es decir, si aquí históricamente en una zona determinada las erupciones han durado 40 días, pues vamos a pensar que las erupciones van a durar 40 días. Y eso es lo que se hizo en la isla de La Palma. Se tiró mano de la historia y se dijo, históricamente las erupciones duraban entre 40 días y 3 meses, y bueno, pues duró 3 meses, pues bueno, pues entró dentro de la, del promedio. Pero fue un acierto en base a los
2: datos históricos. Nos lo ha contado Jesús Ibáñez, catedrático de física de la tierra de la Universidad de Granada. Jesús, gracias por atenderme y buenas noches.
3: Muchas
1: gracias, buenas
0: noches, Adolfo.
2: ¡Qué buenos los Café Quijano! ¡Qué bonito suena, qué bonito! No hay lugar de España que no tenga en estas fechas alguna feria o alguna romería que tenga como fin de fiesta los fuegos artificiales, pero... ¿Cómo funcionan por dentro los fuegos artificiales y por qué explotan formando esas figuras? Vamos a preguntar a un experto, él es Juan José Palazón, es gerente de pirotecnia murciana. Señor Palazón, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Hola Juanjo, buenas noches. Vamos a comenzar por lo más sencillo. ¿De qué están hechos los fuegos artificiales? ¿Cuáles son sus ingredientes básicos?
6: Bueno, los fuegos artificiales, como concepto de, de artículo pirotécnico, que sería el nombre exacto, hay distintos tipos. O sea, tenemos eh, eh, unos productos que se dedican para hacer eh, una subida, que son productos que se cargan en tubería y a una propulsión en base a pólvora negra. Puede ser también con efectos de color. Luego están, por ejemplo, las carcasas, lo que son las bombas, las palmeras grandes que vemos en el cielo hay efectos con humos de color, hay efectos de, de, ilumino, de iluminación con bengales, o sea, hay fuegos terrestres, fuegos aéreos, fuegos incluso acuáticos, subacuáticos, que pueden arder debajo del agua, o sea, el espectro de la pirotecnia abarca pues una gran cantidad de, de tipo de fuegos artificiales.
2: Eh, Juanjo, hablando de color, ¿qué, ¿qué sustancias hacen que se consigan los diferentes colores y hasta cuánto se pueden conseguir?
6: Bueno, la gama de colores es muy amplia. Aquí lo que interviene es un producto, es una reacción química, hay un oxidante, un reductor, bueno, aparte hay otros elementos, unos estabilizantes, unos ligantes que hacen que esa composición tenga cuerpo, tenga fuerza y pueda mantenerse. Pero básicamente tenemos un oxidante que aporta oxígeno y un reductor que es el combustible. En ese combustible se aportan unas sales metálicas que son las que, las que jugamos nosotros para hacer el color. Por ejemplo... Sales de estroncio generan rojo, el calcio en naranja, sodio amarillo, varios dejo el verde. Con el cobre hacemos el azul. Y luego, por combinación de ellos, pues, por ejemplo, cobre y estroncio, que hemos dicho que era azul y rojo, pues generamos un color morado, por ejemplo.
2: Claro, casi como se hace con los óleos. ¿Me dicen que el color azul es el más difícil de conseguir?
6: Bueno, hay otras fórmulas que son más complicadas, pero comúnmente el azul tiene la peculiaridad de que necesita una alta temperatura de 1.200 grados para que el cloruro de cobre, que es exactamente el que utilizamos para hacer un color azul intenso, si no, serían unos colores azules muy blancos, hace falta conseguir esa temperatura. ¿Qué pasa? Que a, 2000, a esos 1.200 grados, que es cuando el, el cloruro de cobre empieza a, re, a realizar la emisión de color azul, eh, también se descompone. Entonces, a la que te pase un poco de temperatura, eh, blanquea, porque se ha descompuesto el cobre, uh -huh. o si no llega, pues la composición tampoco te da el tono. Entonces, el azul sí que verá que es un color que
2: es un poquito complicado que hay que ajustarlo muy bien. ¿Y sí, Pasa como con la repostería. Como te pases una mejita de uno de los ingredientes, el sufle se te viene completamente abajo. Por cierto, ¿cómo se controlan las explosiones para que formen distintas figuras?
6: Esa la, Realmente, el misterio que tiene es poco. ¿eh? Esa figura se monta dentro de lo que es la carcasa, de lo que es la, la bomba pirotécnica que asciende y la disposición de las estrellas se ponen dentro eh, con la figura que se quiere lograr, con distintos colores, distintas formas, así que verdad que hay que hacer un cálculo por, por la trayectoria de la explosión, para que en un momento determinado de la explosión formen esa figura. Pero un corazón básicamente pues tendría una especie de corazón dentro de la de la propia carcasa, por no. así decirlo.
2: Entiendo. Antes me hablabas de que ahora los fuegos se lanzan con tubos, no sé, con morteros, eh, con detonadores electrónicos, nada de un palito pinchado en el suelo. ¿Qué se consigue con esta forma de lanzar los cohetes?
6: Vale, eso es, son, eh, estamos hablando de los avances tecnológicos que tenemos, o sea, eh, desde los años 70, 80... Se empezó a desarrollar el tema de los fuegos eléctricos se disparaba de una forma muy rudimentaria pues con cables tirados por el suelo una tabla con púas que cerraba un circuito y accionaba de manera eléctrica pues a distancia efectos que podían lanzar varios puntos al mismo tiempo o por seguridad sí que es verdad que el sistema ha ido evolucionando a una tecnología más electrónica más digital y ahora pues son menos el cableado que utilizamos son reutilizables, son consolas que programamos con ordenador, podemos hacer simulaciones en tres dimensiones de un espectáculo. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en los espectáculos de tipo musical. Los piromusicales pues coordinamos una secuencia con una música a una resolución de 0,01 segundo O sea que la precisión es infinitamente mucho más precisa que el fuego a, a bengala con un botafuego tradicional. Pero no quiere decir que tengamos esa tecnología y no se haga el fuego tradicional. Hay muchos espectáculos que se sigue también utilizando el fuego tradicional.
2: Hay fiestas, es muy común ya encontrar fiestas en las que las explosiones se combinan con música. ¿Cómo se sincronizan los fuegos con el sonido de una canción?
6: Pues viene a raíz también de la respuesta anterior. Ajá. Aprovechamos la, la tecnología. O sea, ahora mismo hay programas que nos permiten simular un espectáculo de fuegos artificiales sin quemar una mecha. Entonces... Eh, vemos en pantalla cómo queda ese espectáculo, cómo queda esa combinación de palmeras, esa combinación de efectos terrestres, fuentes... O sea, cualquier efecto que hacemos en el cielo, nosotros lo vemos previamente en pantalla. Y podemos simular y saber exactamente qué tiempo tenemos que programar en las máquinas para poder hacer esa, esa combinación, esa secuencia... Y que, y que case perfectamente pues,
2: con la música Fíjate que además de la fabricación Todo el trabajo que hay detrás Para que luego disfrutemos estos maravillosos espectáculos Juan José Palazón Gerente de Pirotécnica Murciana Gracias por atenderme, buenas noches
6: Pues nada, muchas gracias Adolfo Y buenas noches
2: Este es uno de los solos de guitarra más históricos, el de Gary Moore. Imaginas que te metes en la cama después de un largo y duro día de trabajo o de tensiones personales. Estás agotado. Y Solo quieres cerrar los ojos y descansar, levantarte al día siguiente como nuevo. Pero sin embargo, cuando lo haces, resulta que te duele el cuello, que te duele la cabeza e incluso hasta la espalda. Mónica, esto es un síntoma de que no has descansado bien, ¿verdad?
1: Sí, no has descansado bien probablemente porque esa tensión personal o laboral ha dormido literalmente contigo. Cada vez es más frecuente que acumulemos tensión en la mandíbula mientras dormimos y que nuestro dentista, por ejemplo, por ese motivo nos recomiende dormir con una férula que permite liberar esa tensión. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué ocurre cada vez en más personas?
2: Quiero saludar al prestigioso doctor Álvaro Gineres, odontólogo en el Instituto Maxilofacial y Especialista en Oclusión Funcional y Biomecánica en Barcelona. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la Cadena COPE.
7: ¿Qué
2: tal? Álvaro, en primer lugar, ¿cuál es el estado natural de la mandíbula tanto de día como de noche? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la pelvis, hablamos ¿Sí? de que la pelvis no debe estar desplazada ni hacia adelante ni hacia atrás, Ajá. sino en una posición neutra. Eh, hablando de la mandíbula, eh, ¿lo natural es tener la boca mandíbula abierta, cerrada, ¿Sí? semiabierta o semicerrada?
0: ¿Sí?
7: La posición natural, en realidad, la posición en reposo, eh, en esa posición la mandíbula no hay contacto entre los dientes. Eh, hay una ligera separación entre, las, entre ambas arcadas. Eh, la lengua normalmente reposa en, en el paladar y también tiene que haber un sellado labial. Es decir, tiene que haber, eh, sin que el paciente haga
2: esfuerzos, tiene que haber un, la boca es que debe quedar cerrada. Entiendo. Eh, porque hay personas que aprietan los dientes y la mandíbula mientras duerme. Eh, ¿Y cómo podemos detectar que lo estamos haciendo?
7: Detectarlo a veces es complicado hasta para, hasta para nosotros, eh, de, de, cuando venís eh, como pacientes, eh, a, a veces es complicado el diagnóstico. Eh, lo más fácil sería que alguien en, que duerma con nosotros pues nos dijera, oye, estás apretando, esa es, eso es la forma más sencilla, ¿no? Eh, también es verdad que hay otras veces que podemos ver desgastes en los dientes, eh, incluso dolor muscular por las mañanas... Eh, todo esto puede ser puede ser solo un motivo de, de, de apretamiento.
2: Mónica, eh, enseguida te doy la palabra, eh, pero antes permíteme una, una más. Eh, ¿Qué consecuencias puede tener para nuestra salud no tener la mandíbula eh, en su posición natural?
7: Bueno, eh, pues pueden sufrir básicamente los tres, los tres elementos principales del sistema ¿no? Pues la, la articulación puede sufrir si estamos todo el rato apretando, o también puede sufrir la musculatura porque se fatigue demasiado, o a veces los, los propios dientes que se pueden desgastar o incluso o incluso fracturar, incluso romper puede requerir que, que tengamos
2: que extraer alguno uh -huh. eh, Mónica, te escucha el doctor
1: eh, Sí, doctor, ¿existe alguna forma de evitar eso? ¿Apretar los dientes mientras dormimos? ¿O cuando empiezas con ese problema ya no hay quien lo pare?
7: Bueno, primero debemos... Eh debemos ver cuál es la causa. Eh, a veces el apretamiento, eh, bueno co comúnmente cada vez que apretan, cuando vemos a un paciente que aprieta se, se le considera bruxista. Lo que hemos visto con el tiempo es que no todos los apretadores son bruxistas. Eh, el bruxismo al final no tiene a día de hoy no tiene mucha cura. Eh, lo que hacemos es poner unas pérulas por la noche que eviten que los dientes contacten y que no se desgasten. Esto también hace que al tener un tope entre los dientes la musculatura no pueda hacer tanta, tanta, tanta fuerza y eh, la musculatura al final también se relaja. Cuando el apretamiento no es por bruxismo, eh, puede ser también porque haya una inestabilidad en la mordida. Cuando el paciente cierra, no cierre del todo bien. A veces el propio paciente no se da cuenta que no está cerrando bien, pero sufre eh, la musculatura porque tiene que hacer sobresfuerzos para hacer un movimiento que hacemos muchas veces al día, que es el movimiento de cierre. Eh, entonces, si este sobresfuerzo es continuado por una mala posición dental y no encajan, no engranan bien los dientes de arriba con los de abajo... Haga que la musculatura se fatigue y por lo tanto el paciente acaba apretando y
1: Entonces, el único
7: en estos casos eh, en vez de una férula lo que intentamos hacer es arreglar eh, la mordida o, o un tratamiento oclusal de la, de la oclusión hay diferentes formas de tratarlo. Una de ellas es haciendo un ajuste de la mordida. Esto es, lo hacemos, por ejemplo, cuando, cuando los obstáculos que se encuentran en la mandíbula, que son los propios dientes, están muy bien ordenados, pero hay algún cierto punto pequeño que no te permite cerrar correctamente. Ahí es cuando hacemos pequeños ajustes de la mordida. ¿Cómo? Otras veces, cuando el, el problema es más importante, pues ya tenemos que a veces mover los dientes eh, y ordenarlos en la posición correcta. Y la tercera opción de tratamiento para estos es cuando ya hay desgastes eh, en todos los dientes, desgastes generalizados, pues entonces lo que hacemos es mmm, ponemos una, una especie de tapas o fundas encima de los dientes que devuelven la anatomía perdida y además permiten a los dientes de arriba cazar con los de abajo correctamente. Correcto.
2: Por tanto, cuando estamos hablando en una fase iniciática, la férula es una buena cómplice, ¿verdad?
7: Eh, una cómplice siempre que el, la, la causa sea el bruxismo eh, como decía antes si es bruxismo, pues sí, no tengo no tengo mucho más que hacer que poner una férula mm -hmm. eh, si doctor, no... yo,
2: yo sé que usted no es profesor eh, eh, experto en lingüística, pero lo de bruxismo que a mí me suena a caníbal o a bruto la raíz etimológica de bruxismo ¿de dónde viene?
7: La raíz... bueno, la verdad es que la raíz etimológica ni idea eh, desde bruxar, brux... La verdad que no, no lo sé. Yo eh, creo que es un yo creo que viene del, viene
2: del inglés. Eh... En todo caso, usted lo que hace es resolver el problema, no se ha preocupado de la raíz etimológica, y esto nos agrada mucho. <risa> Venga, eh, ¿Hay un aumento de personas con este problema en los últimos años? ¿O es que yo me voy haciendo mayor? Mis amistades también, por cierto, y afortunadamente, y empezamos a hablar de dolores y enfermedades con más frecuencia. Bueno, eh, yo... Mm
7: los datos científicos que tenemos no nos indiquen que, 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 que vaya en, en aumento. Eh, lo que sí que veo es que, pues igual con lo que vemos es que con la edad, eh, los últimos estudios, hemos visto algún estudio que, que sí que dicen que, que con la edad disminuye el bruxismo incluso. Eh, vemos que la prevalencia es menor en mayores de 60 años que en, que en, que en más jóvenes. Eh, Tampoco sabemos mucho sobre sus causas, sabemos que está relacionado eh, con algunas eh, enfermedades tipo la apnea del sueño, eh, el síndrome de piernas inquietas, incluso el reflujo. Tenemos pistas que nos pueden indicar que, bruxi que, que, que hay bruxismo, pero aún así a día de hoy no hay mucho público de la literatura que nos diga, ah, este paciente tiene esto, va a
2: ser bruxista. Mm, entiendo. Álvaro, doctor, como consecuencia de mi agradecimiento por el tiempo que me ha dedicado, eh, la productora del programa le va a pedir su correo electrónico y le voy a... Mónica, tú te comprometes a enviarle cuál es la raíz etimológica de la palabra ay, bruxismo ay, ay, ay. para que la próxima vez que hable con Álvaro él tenga claro este término, Perfecta, bruxismo... Claro. Todo el
1: día hablando de esto y no saber la,
7: la raíz etimológica no tiene, no tiene nombre
1: no tiene ningún sentido doctor eso lo vamos a solucionar brevemente
2: <risa> prometemos mandarle el correo electrónico ha sido muy amable, gracias y salude bueno, por favor a salude a su jefe si es tan amable eh, que para nosotros es un honor que nos hayan atendido desde el Instituto Maxilofacial y especialista en su caso en oclusión funcional y biomecánica gracias Álvaro
7: muy
1: bien, muchas gracias adiós Baby.
2: qué ocurría una semana como esta pero hace justo un año vamos a hacer un ejercicio de memoria para poner a prueba tu percepción del paso del tiempo para ti ha pasado rápido o lento desde luego si hay una ley por la que el gobierno central va a ser recordado y no precisamente para bien es la conocida como la ley del solo si sí es sí. el 26 de mayo de 2022 Ahora se cumple un año. Esta ley superaba su primera barrera al ser aprobada en el Congreso. Pero cuando solo faltaba que el Senado la ratificara, Andrés, una enmienda basada en una errata la devolvió al Congreso.
1: Pues sí, una semana como esta fue el primer intento para dar luz verde a una ley que no se aprobó definitivamente hasta el 25 de agosto del pasado año de 2022. Unos días después, el 7 de septiembre, la ley del solo sí es sí entraba en vigor.
2: El tiempo lo pone todo en su sitio, también a una ley que desde que entrara en vigor ha permitido rebajar la condena a casi mil agresores sexuales y poner en la calle a más de un centenar que cumplían pena de prisión en nuestro país. Ante tal desastre, la ley ha tenido que ser reformada el pasado mes de abril. <risa> Otro asunto. Era noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. Nos situamos en el estadio francés de Saint-Denis, la noche del 28 de mayo del 22 de 2022, Liverpool y Real Madrid medían sus fuerzas en la final de la Champions League.
1: Poco antes del partido, no sé si lo recuerdas Adolfo, la que se formó, estábamos todos mirando la tele, escuchando a Paco González a Manolo Lama, atónitos porque no creíamos lo que estaba pasando los alrededores de San Denis, pues se vivieron escenas eh, vergonzosas aficionados a los que le habían robado sus entradas en los alrededores del estadio y bandas organizadas que a pesar de no tener entradas para ese partido, intentaban colarse en el estadio lógicamente sin pagar. La inoperancia del dispositivo de la UEFA y de las autoridades francesas, se vieron des Bordadas dejaron una imagen lamentable y por primera vez una final de Champions
2: comenzaba con retraso, concretamente con 36 minutos de retraso. En lo Deportivo El Madrid se llevó el gato al agua, 0-1, ganó Real Madrid 0, Liverpool 1 ah, al revés, Real Madrid 1, Liverpool 0 Bueno, con ello los merengues conseguían su décimo cuarta Copa de Europa, así cantábamos el gol en tiempo de juego A
1: llegar Valverde, Valverde Pizaria. Valverde chuta Inicio ¡Gol!
2: ¡Toma! 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 ¡Y gol gol El próximo domingo se cumple un año exacto De la final de la Champions 2022 Tienes la sensación de que El tiempo ha pasado rápido o lento Del deporte al cine Porque esta semana se cumple un año Del estreno de la película Top Gun Maverick
5: Pete Maverick Mitchell Su reputación le precede
2: Gracias señor No era un cumplido La verdad es que no esperaba una invitación a volver
1: Se llaman órdenes Maverick bueno, casi 40 años después de que se estrenara en cines la primera entrega, Tom Cruise volvía a ponerse en la piel del teniente Pete Maverick Mitchell para llevar a la gran pantalla una cinta repleta de aviones de combate, patriotismo, amistad y romance. Bueno,
2: Top Gun Maverick ha recaudado hasta la fecha más de 1.500 millones de dólares. Estuvo nominada a los Oscars en seis categorías, incluida la de Mejor Película. Al final se llevó la estatuilla a mejor sonido. Hace tiempo que no piloto un F-18 y no sé en quién confiar para pilotar los otros tres, pero intentaré llevarlo a cabo. Creo que no lo ha entendido, capitán. Señor, no queremos que pilote, sino que enseñe. En su banda sonora encontramos esta bella canción llamada All My Ham. Interpreta Lady Gaga. Y de Estados Unidos volamos a España. La historia de España es inmensamente rica. Su lenguaje, su cultura y sus gentes son universales. El escritor y periodista José Javier Esparza acaba de publicar un libro en el que hace un recorrido completo por esa historia para viajar a través de todas las épocas y conocer sus grandes personajes y acontecimientos desde Atapuerca hasta la democracia actual. José Javier Esparza, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, ¿qué tal? Menuda empresa en la que te has metido, ¿no? Desde Atapuerca hasta la democracia actual, eso es mucha tela.
5: Eh, en cierto modo habría que decir valga la redundancia, ¿sabes? Pero bueno, sí, efectivamente. Bueno, mira, es la culminación de un trabajo que empezó precisamente en la cadena COPE. En un, en, un, en un programa que hice hace años con... Cristina López-Lichting cuando ya hacía la tarde en la gesta española y a partir de ahí, hace muchos años, empezó a dibujarse una historia general de España cuyo resultado al final al final es este, es este volumen, ¿no? Que es efectivamente una historia completa, digamos, una síntesis de toda la historia de
2: nuestro país. ¿Y ¿Cuál es el método que has empleado para contar esta historia? Digo esto porque eh, la empresa es muy complicada, estamos hablando de mucha, mucha información, ¿no?
5: Pues fundamentalmente yo he tratado de perdón de conseguir tres cosas. Uno, que fuera un esfuerzo sintético, es decir, contar lo fundamental que pasa en cada, en cada, en cada momento. Dos, incorporar todo aquello que en los últimos años nos ha enseñado la climatología, la genética, la arqueología, etcétera, y que normalmente no se cuenta en las historias de España. Y tres, desde el punto de vista del narrador. ...y contarlo como si fuera mamá de España que le cuenta a sus nietos su historia... ¿eh? ...la historia de sus papás, la historia de sus abuelos, la historia de sus tíos... ...de tal forma que cualquier español de cualquier edad pueda entender... ...por qué forma parte de una comunidad histórica que tiene nuestros nombres... ...nuestros rostros y que somos los españoles.
2: Eh, José, ¿hay naciones que surgen por un acto administrativo o por un arreglo, un apaño diplomático?... ...¿cómo y en qué momento surge España?...
5: Que es una de las grandes preguntas, <risa> perdón, que cuando se habla de comunidades nacionales de carácter histórico, como es el caso de la española, nunca tienen una respuesta unívoca, ¿no? España nace como, como producto de un proceso histórico, como Francia o como Inglaterra, ¿no? Son naciones que nacen al filo, la, al filo de la historia. Yo siempre pongo el ejemplo de una, ne una, ne una nevada, ¿no? Que tú ves como caen los copos de nieve. Y los copos de nieve llegan al suelo y desaparecen. Pero no desaparecen, se, se, se convierten en agua, se funden en, el ter, en, el, en la tierra, ¿verdad? Y así van, van, formando, van formando una realidad concreta. Bueno, pues eh, las naciones históricas son un producto de una, de, una nevada, de una nevada. Los diferentes acontecimientos históricos han ido haciendo que se vaya formando una comunidad política. Una comunidad política que a veces adopta el nombre de nación en tiempos modernos, a veces adopta el nombre de reino. En el caso de España, desde muy temprano el playa de cristiandad como idea, como idea común, ¿verdad? Así es como se, así es como se construye la nuestra y no solo la nuestra, ¿eh? es decir, España no es el único caso.
2: Uh -huh. y los progres le llaman nación de naciones también, estamos, seguimos evolucionando por lo que veo.
5: Bueno, siempre siempre es posible dar una vuelta a la realidad de tal forma que parezca lo contrario de lo que es, ¿no? Eh, pero eh, al final todo eso es pura retórica es decir, puedes ponerle el nombre que quieras yo por cierto procuro eludir el, el término nación lo más posible porque sé que siempre da lugar a ese tipo de de contorsiones, ¿no? Y, y utiliza mucho más ante comunidad política, es decir, cuando la gente tiene conciencia de formar algo singular desde el punto de vista político, y eso en España aparece, aparece muy temprano.
2: En tu libro haces un, un recorrido por todas las épocas, personajes, acontecimientos. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el, el momento más brillante de la historia de nuestro país?
5: A mí me parece que el momento más brillante, sin ninguna duda, es eh, los, los ciento y pico años que van desde principios del 16 hasta mediados del 17, los famosos siglos de oro, porque no son solo los siglos de la gran expansión y de la hegemonía militar, como hasta, o del arte, como hasta ahora ya sabíamos, sino que además, precisamente por las nuevas investigaciones al respecto, sabemos también que fueron años de un enorme desarrollo científico y tecnológico, cosa que normalmente se pasa por alto, pero que autores como García Tapia, que tiene un de Historia de la Ciencia en Valladolid, han demostrado abiertamente viendo los privilegios de invención que es como se llamaban las patentes en la época el esfuerzo científico y tecnológico de España en, la, en aquella época en cosas como por ejemplo la hidráulica no es asombroso y muy superior desde luego al del resto de Europa así que eso de que, que inventen ellos o sea, es mentira aquí inventábamos una barbaridad de cosas y precisamente por eso un país tan menesteroso desde el punto de vista demográfico porque nunca hemos sido muchos ¿verdad? fue capaz de mantener la hegemonía mundial
2: durante prácticamente unos siglos. Y, ¿Y el momento más oscuro en el que peor lo hemos pasado, digo, sin, sin, sin contar el, por el periodo de Sánchez y Zapatero?
5: <risa> sí, bueno, se parece bastante, la verdad. Hombre, hay un periodo muy <risa> oscuro, evidentemente, que es el principio de la guerra civil, que es cuando, cuando el país se colapsa, pero hay un momento que marca muy particularmente el conjunto de la historia de España. Y que, paradójicamente, es fruto de una victoria que es el final de la guerra de la independencia. Es decir, la guerra, la guerra de la independencia arrasa a España. Es otra de las cosas que incorporo en este libro, que son investigaciones eh, recientes que aparecen pocas veces en las, en las monografías, pero hay que tener en cuenta que España acaba la guerra de la independencia con una deuda del 2.000%, con el país enteramente roto, que no solo los franceses rompían lo que se encontraban, sino que los ingleses que venían no vinieron a ayudarnos, sino a romper también, y el país queda literalmente destrozado, es decir, el, España puede considerarse una potencia eh, incluso hegemónica, aunque no sea la única, también durante el siglo XVIII, hay más que ver el mapa del mundo, ¿verdad?, pero en ese momento España se, se precipita en el vacío, es decir, el, el final de la guerra de la independencia dejó un país absolutamente arruinado que va a tardar muchísimo
2: tiempo en recomponerse. Fíjate que afirmas eh, que España puede desaparecer si los españoles lo permiten, pero claro, si cambio España y digo Francia puede desaparecer si los franceses lo permiten o, lo, o Italia puede desaparecer si los italianos lo permiten. Eh, ¿Qué nos diferencia? ¿Por qué hacer esta afirmación?
5: Pues porque es un libro escrito para españoles. Pero efectivamente es así. Y los Estados Unidos pueden desaparecer si los norteamericanos lo permiten. Porque las, las, las naciones son construcciones humanas y, por tanto, eh, extremadamente fugaces, ¿verdad? Y sujetas a la voluntad de los hombres que las constituyen. Eh, o de los hombres y las mujeres, como diría un político en campaña. Eh, 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 claro, depende de nosotros. Depende de nosotros. Es decir, esto no va a estar aquí para siempre. No tiene por qué estar aquí para siempre. De hecho, España varias veces estuvo a punto de dejar, de dejar de existir. En una de las ocasiones dejó de existir físicamente después de la invasión musulmana y del hundimiento del reino visigodo, que es la primera vez que, que hay una realidad política singular que se llama España, que es entonces, ¿no? Todo depende de nosotros. Y si la gente no es consciente de que tiene algo en la mano, algo que, que es común a todos y que es responsabilidad suya mantenerlo, pues entonces seguramente desapareceremos, claro. Uh -huh.
2: eh, permíteme una estupidez. Eh, si has escrito un libro sobre España para españoles, evidentemente eres un facha, ¿no?
5: Bueno, eh... tenía, tenía preparada la respuesta de decir Seguro que no es una estupidez Pero ahora ya no sé qué decir Porque efectivamente porque... No, pero mira, una, una de las cosas más más, más bueno, Desde que empezamos aquí los programas en, en, en la tarde con Cristina hace tantos años en COPE Una de las cosas que ha cambiado Y para bien, ¿eh? yo soy muy optimista contra lo que pueda parecer es precisamente que cada vez más gente, cientos de miles de personas, eh, y lo ves en las ferias del libro, lo ves en las ventas de libros y tal, es la cantidad de gente que está tomando conciencia de que hay una cosa que se llama España, que es algo que tú has heredado y que, y que hay que conocer lo que es. no. Eso es una maravilla, eso que ha pasado en los últimos años en, en nuestro país, en los últimos 20 años, digamos. no. Y, y, y bueno, siempre habrá efectivamente un reducto que ya me facha por hacer esas cosas, pero la realidad
2: es que cada vez hay más fachas en ese sentido. Uh -huh. José Javier Esparza es el autor de Te Voy a contar tu historia, La gran epopeya de España. Lo publica La Esfera de los Libros. Un placer. Seguro que los búmetros de las mesas de mezcla de la COPE, cuando han oído tu voz, se han excitado de manera particular. Te mando <risa> este un abrazo. Me suena de sí. algo. <risa> <risa> Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme hasta ahora. Un
5: abrazo, Adolfo. Gracias,
2: Vamos a la canción de tu vida, al contestador del programa. Hoy viajamos hasta Cantabria.
4: Arjona, tienes un mensaje nuevo. Buenas noches, Adolfo. Vaya encrucijada en la que nos has metido en esta ocasión. Anda que no es difícil elegir la canción de tu vida o esa única canción que te pone las pilas cuando lo necesitas. Y lo digo porque a mí me pasa que a lo largo de la vida que hay muchos momentos buenos y otros no tan buenos, cada uno de ellos me viene unido a una canción y no siempre es la misma. Sí es cierto que cuando la cosa va bien parece que nos vamos a canciones más movidas y cuando nos vienen grises parece que preferimos canciones más de recogimiento, más tristonas. Yo cada vez que me pongo a hablar de esto, eh, por lo menos tengo que irme a dos, a dos canciones, aunque solo escuchemos una, pero es que eh, tengo que hablar de la primera canción que pinché y cuando empecé en este mundillo de la radio, la primera vez que me dejaron poner música, bueno, pues Aquel When a Man Loves a Woman de Percy Slade es la canción que siempre me viene a la mente cuando hablo de estas cosas, una canción que naturalmente no podía ser de otra manera, Adolfo, dediqué a la, a la entonces mi novia. Pero si sí hay una canción que se repite en mi vida mucho, que la pongo muy a menudo, es una canción de dos hermanos gemelos escoceses, imagino que ya sabes de quién te hablo, una canción que creo que es del año 1993, que fue banda sonora de una película divertidísima, Benny y June y que cuenta una historia, a mí la letra me parece deliciosa. Es una canción que la pongo cuando la cosa me va bien, cuando necesito un, un empujencito. Y es una canción en cualquier caso que cada vez que pongo en el coche, la mano se me va a subir el volumen y sí o sí me dibuja siempre una sonrisa. Estoy hablando de I'm Gonna Be de los Proclimers. Es la voz de Santiago Ruiz
2: de Azúa, director de informativos de Cope Cantabria. ¡Qué bueno, qué bueno! Señoras y señores, venga que nos vamos. Hemos consumido el tiempo que nos otorga. Encantados de reencontrarnos una semana más. Gracias por estar ahí. Te dejo ahora en compañía de los servicios informativos. Boletín de las 4, 3 en Canarias. Poniendo las calles, con el gran Carlos Moreno, el pulpo. Y a partir de las 6, 5 en Canarias, el líder, el eje vertebrador, Herrera Carlos. Hasta la semana que viene, encantado de que te vuelva a ver, sé feliz.
1: noche. COPE, estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
3: ¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se
4: engloban todo lo tanto costos, fundamental ¿verdad? para entender el viaje de la política. Actual.
1: Empezó el partido, a ver. Sí, arrancado el
4: partido. Máster Universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el
0: 91-828-3930. Llegamos a las 4.